0: Du lyssnar på Bli podden som den här veckan handlar om den hittills största kända attacken mot iPhone. god morgon, god morgon och varmt välkomna till Bli Säkerpodden med Karin Nika
1: och Tess Hamark
0: som underhåller dig så här på fredagsmorgonen för den 33:e gången tror jag det. Yes, ja, det 30, stämmer. 33:e avsnittet av Blisäker som produceras i ett samarbete mellan Nicka Systems och Bredband 2. I den här podden har vi vanligtvis veckans lyssnafråga. Det är inte alltid vi hinner till den för att ämnena tar för lång tid. Låt oss försöka hinna ner den här gången och därför köra igång direkt med lite feedback från förra avsnittet.
1: Ja, för i förra avsnittet så pratade vi lite om SOS Alarms nya app och vi har fått en kommentar på den. Ehm, så här lyder den. Det finns redan en internationell standard för att skicka med gps koordinater vid nödsamtal. IOS 12 Plus och jag eh, tror även Android har stöd för det. Men den svenska larmcentralen har tyvärr inte stöd för det. Appen känns därmed som lite av en felsatsning kan jag tycka.
0: Ja, och det stämmer. Jag efterfrågade att det skulle finnas något integrerat i alla mobiloperativsystem som alla larmcentraler stödde. Och faktum är att det gör det. Jag kände bara inte till det. <laughs> Så det, det finns en, en standard, en europeisk standard som heter AML eller Advanced Mobile Location. Mm. Och den gör att eh, kompatibla larmcentraler kan få GPS-positionen när någon ringer in. Och det här finns det inbyggt stöd för i Android 2.3 och senare, det vill säga alla Android-mobiler och iOS 11 och senare. Mm. Den här standarden är. Det är inte exakt det jag hade tänkt. För jag tänkte att det skulle vara ännu mer alltså så att eh, man också får ak aktiverat kameran automatiskt och liksom, eh, all information som finns tillgänglig från eh, kroppsbuna sensorer som ska skickas in via det här systemet. Men det här är helt klart ett steg i rätt riktning. Men precis som den här kommentaren på Facebook gör gällande. Så används inte det här i Sverige än. Det används däremot. I många andra europeiska länder, alla nordiska länder förutom Sverige. Mm, nu kommer det sig. Och, ja, jag funderade på det också. Och Jag kollade på SOS Alarms webbplats och där står det så här. Även om SOS Alarm i stort sett har all teknik på plats så finns det utmaningar inom LEK, alltså lagen om elektronisk kommunikation. Vi får nämligen inte positionera per automatik utan den nödställdes tillåtelse.
1: Okej. Okay.
0: Här har vi ett klockrent exempel på när lagarna inte hinner med. Mm. Så anledningen till att de har släppt den här appen det är då att vi ska kunna godkänna <går> att de plockar vår position när vi ringer in och har ett akut ärende.
1: Ah, okej.
0: Okay. Jag hittade också en kommentar. Den här är inte daterad men av kontexten så är den här från sent 2018 eller tidigt 2019. Där står det så här. Rättsläget är oklart men vår tolkning är att det finns utrymme att införa AML i Sverige och det vore oetiskt att inte göra det när vi vet att vi kan rädda liv och minska lidande. Vi avser därför att börja använda tekniken i Sverige under 2019 säger Björn Skoglund på SOS Alarm. Mm. Så det, det här är förhoppningsvis någonting som kommer. Bara det är att vi måste först se till att eh, lagen hinder i kapp i Sverige så att vi faktiskt kan låta, låta SOS Alarm plocka vår position. För det, det borde ju vara självklart att vi vill att de ska ha vår position när vi ringer dit.
1: Ja, precis.
0: Men sen har ju, du, du var ju inne på att den här eh, appen har fler funktioner än mm. bara eh, att meddela ens position när man ringer in. Så det, det finns poäng med den appen och jag rekommenderar fortfarande alla att installera den.
1: Mm, men här fick vi ju lära oss nytt.
0: Ja, det är, ja, tack så jättemycket för feedbacken om den här tekniken AML. Den borde jag definitivt haft koll på.
1: Mm, ja, vi glömmer det, Nika. Mm. Och så går vi vidare till kanske så här, veckans nyheter. Ja. Ja, det är nämligen så att Twitters vd har blivit utsatt för kontokapning. Mm.
0: Det pratade jag, det var en sen kväll om det var... Lördagkväll kväll någonting i alla fall. Jag eh, pratade med Aftonbladet om det för det, det tyckte jag att det, det här var ju väldigt, väldigt stort. Eh, Twitters vd Jack Dorsey eh, råkade alltså ut för en kapning där några illvilliga personer började twittra ut eh, sympatier för nazityskland tyskland och eh, väldigt, väldigt nedvärderande uttalanden om eh, diverse folkgrupper, vi behöver inte gå in på exakt vad mm. de twittrade, men direkt olämpliga saker i hans namn. Och det här måste ju varit oerhört pinsamt för Twitter, att deras egen vd drabbas av en sån här kontokapning. Men det berodde inte på att han hade valt ett dåligt lösenord eller glömt att slå på tvåstegs verifiering, utan det som angriparna gjorde här det var att de drog nytta av en tredjeparttjänst som heter Cloudhopper. Mm. Cloudhopper är en kvarleva från ursprungliga Twitter, så alltså när man smsade in sina tweets. Okay. Så det är därför för övrigt den här teckenbegränsningen finns för att då var det ju 140 tecken eller 160 tecken i ett sms och så skulle det få plats lite mer information också. Och
1: de bara fortsatte med det liksom? Ja. ja.
0: Och han hade inte stängt av den här kopplingen så de kunde genom att antingen lura operatören att lämna ut ett simkort som tillhörde hans nummer eller genom att fejka avsändaren på sms och som jag har berättat tidigare att man kan göra mm. lyckades de få iväg eh, tweets i hans namn sedan den här incidenten så har Twitter inaktiverat möjligheten att twittra via sms. Men jag tycker ändå att det här är en bra påminnelse till alla att göra två saker. Mm. Dels se över sina inställningar på Twitter och jag skrev lite rekommendationer här kring vad man ska göra. Jag kan lägga med en, en länk till det också, hur man ska se över sitt Twitterkonto. Men sen också komma ihåg att allting som baseras på autentisering via vårt mobiltelefonnummer- är dålig autentisering. Vårt mobiltelefonnummer kan kapas på alla möjliga sätt. Låt bli att autentisera er genom det. Och ta bort alla kopplingar som är baserade på det.
1: Nya sökare Android 10. Mm.
0: Vi har redan haft en podd om nya Android 10 eller Android Q som det då gick under det preliminära namnet. Det, det blev ju tyvärr ingen bakelse som började på Q.
1: Nej, jag är väldigt, väldigt besviken.
0: Ja, fram tills nu så har ju Google haft ett tilltalande godsaksnamn på alla sina mobiloperativsystemspersoner, Men inte något på Q, troligtvis för att de inte kunde komma på något. <laughs> Så den senaste versionen av Android 10, den, eller, eller Android, den heter bara Android 10 kort och gott. Mm. Vi har haft ett avsnitt om just nyheterna där i- så vi länkar till det istället för att repetera allting där i kring. Men jag vill passa på att uppmana alla som har en pixelenhet- eh, passa på att installera den senaste versionen. Den är bra ur många perspektiv- inte minst ur säkerhets- och integritetsperspektivet. Och ni som har andra mobiltelefoner- ni kan höra mera respektive mobiltelefontillverkare- angående när ni kommer få möjlighet att uppgradera till Android 10- om ni får möjlighet till det överhuvudtaget. Mobiler som kör Android 10- eh, de får till exempel bättre kontroll över platsinformationen. Tidigare så har Android bara haft möjlighet att antingen ge appar tillgång till platsinformation alltid eller aldrig. Nu kan man välja att bara ge, till, ge till, apparna tillgång till platsinformation när appen körs. Okay. Alltså är framme på skärmen. Mm. Dessutom så kommer Android 10 göra att mobiltelefoner på sikt... Får säkrare lagring på minneskort. Jag tror inte vi nämnde det här i förra podden så därför vill jag nämna det specifikt nu. Mm. I många Android-mobiler så kan man ju spara saker på minneskortet. Yeah. Så länge man sparar saker internt så har Android alltid, eh, eller de senaste versionerna varit väldigt säkra. För det har varit avdelat och avgränsat vad olika appar kan komma åt. Men på minneskortet så har det fortfarande varit Vilda västern där alla appar kan komma åt i princip allt. Mm. Med Android 10 så försöker Google lösa det här så då får apparna som är kompatibla bara tillgång till sin egen app på minneskortet och tillgång till media, bilder, musik, filmer, inget annat. Okay. Det kommer vara ett riktigt bra steg för säkerheten när det gäller lagring på minneskort i framtiden. I, inte direkt för det kommer ta tid innan alla appar har stöd för det och Google kan spärra möjligheten till total åtkomst till minneskortet men... På sikt så kommer det här att stärka säkerheten. Mm. Och apropå det, vi nämnde troligtvis det här i förra avsnittet som vi pratade om Android 10. Google lanserar också en mycket mindre resurskrävande krypteringslösning. Och den gör att inte bara vi i Sverige som har hypermoderna mobiler med kraftfulla processorer kan kryptera våra Android-mobiler. Något som för övrigt har varit krav sedan 2015, men inte utomlands i länder– –som framförallt använder mycket mycket klenare mobiler. För där lät Google, mobiltillverkarna, ha ett undantag för mobilmodeller– –som inte kunde aktivera kryptering utan att det skadade prestandan för mycket. Men nu med Android 10 så finns det ett mycket mindre resurskrävande sätt att kryptera lagringen. Så nu kommer alla kunna göra det. Och vill ni ha mer information om det här så lyssna på föregående podden eller läsartikeln som vi länkar till i våra journals där jag går igenom nyheterna.
1: Mm, Låter lovande detta. Mm. Eh, ett webbläsartillägg har sålt svenskas surfhistorik och det är över 40 000 svenskar som är drabbade.
0: Ja, vad har vi sagt om att installera webbläsartillägg?
1: Ja, inte så positivt inställda va?
0: Nej, eh, Kom ihåg, minimera antalet webbläsartillägg som ni har i er webbläsare. För om, en, och om ni installerar ett tillägg i er webbläsare, då ger ni den, det webbläsartillägget tillgång till allt det som sker i er webbläsare. Och det som Dagens nyheter rapporterade om i torsdags. Det var just att det fanns webbläsartillägg som sålde webbläsarhistoriken till de som ville ha den. De sålde det i form av en databas där dagens, Industri förlåt, dagens nyheter kunde hitta bland annat 40 000 svenskar, som du sa. Mm. Och även om det här kanske skulle vara halvanonymiserad data så kunde de lätt lista ut vem som var vem. Och i den här datan då fanns det liksom alla webbplatser som de besökte och adresserna som eh, de hade varit inne på. Ajaj. Som användare är det väldigt svårt att veta om det här sker. Men alltså om det är en seriös utvecklare, alltså om det är Microsoft som ligger bakom ett tillägg, då kan man ju utgå från att det inte gör det. Men mindre seriösa tillverkare eller små tillverkare det, det är jättesvårt att veta om det är legitima tillägg att installera eller inte. Och det är därför som jag rekommenderar att ha så få tillägg som möjligt installerade i din webbläsare. Mm. Det kan höja prestandan också att inte ha för många tillägg installerade. Så det, det finns många anledningar till att inte ha det. Och om du och om du nu sitter vid din dator, kolla hur många webbläsartillägg du har installerade i din webbläsare och rensa bort sådana som du inte använder och måste ha för att din vardag ska fungera. Så minimerar du risken att din information hamnar i den här typen av läckor. För precis som varningen instruerar när du installerar ett tillägg. Där står det. Det här tillägget kan se och ändra all data på webbsidorna som du besöker. Så kan tilläggen göra det. Och det måste de ju kunna göra för annars finns det ingen poäng med att, man, mm. att de finns. Så om du inte litar på alla dina webbläsartillägg, plocka bort dem. Det, det är det bästa vi kan mm. rekommendera.
1: Och tänk, tänk efter en, två, tre gånger innan man faktiskt ja. installerar ett
0: Google och Mozilla de kan ju liksom rensa bort uppenbart skadliga webbläsartillägg men om, om tillägget samlar in data på ett legitimt sätt alltså utan att det är tydligt att de ska missbruka det till någonting så kan ju Google och Mozilla sen inte kontrollera vad de här webbläsartilläggsutvecklarna gör med datan. Det, det, det ligger helt utanför deras kontroll.
2: Mm.
0: Google gör lite för att försöka lösa det här problemet. De lanserade bland annat, i, i, inte i fjol, förra månaden ett så kallat bug bounty program för... Eh, webbläsartillägg som bryter mot datapolicyn. Ett bug bounty-program är ett program där ethical hackers, alltså de som jobbar med att testa olika webblösningar och tillägg och appar kan rapportera ifall de hittar fel eller någon som missköter sig. Och Det här är ett jättebra program tycker jag som Google driver där de som hittar företag som missköter sin datapolicy, alltså samlar in data som de inte får samla in eller behandla datan på ett felaktigt sätt som inte alls följer Googles krav och riktlinjer för hur datan ska hanteras. De kan anmälas och den som hittar de här problemen kan tjäna pengar på att anmäla dem. Det är ett bra sätt att försöka komma åt de största skojarna, men det kommer inte fånga alla skojar. Så kom ihåg, minimera antalet webbläsartillägg. Mm.
1: Då är det dags att gå vidare här. Jag tror att vi har ut lite extra på tiden mm. även idag. Ja. Men nu är det dags att prata om veckans ämne och det är ju då attacken mot alla iPhones. Så. Jag tänkte, jag läser lite snutt här från SVT faktiskt, mm. när de har rapporterat om detta. Experter hos Google säger sig ha upptäckt en rad sajter som i åratal har hackat iPhone-telefoner med hjälp av okända säkerhetshål. Attacken kan vara en av de största kända attackerna mot iPhone-telefoner någonsin.
0: Mm, det håller jag med om. Det, det här var verkligen oj. Mm. Ett jättestort oj. Ehm, ska vi gå igenom hur attacken gick till? Ja, jättegärna. Ja, då, då ponerar vi att vi har en testperson. Vi kan kalla henne Tess.
1: Ja, okay. mm. ja.
0: Tess har en iPhone. Ja, det har jag. Tess går till en webbplats. Ja. Tess är infekterad.
1: Mm. Här, här har du ju tappat mig lite. Liksom. Hur, ja. hur kan jag bli, eller inte jag personligen, men hur kan min iPhone bli infekterad av att bara besöka en webbplats?
0: Ja, det här har vi sett flera gånger exempel på i, i, i datorvärlden. Det som... Det brukar kallas drive-by-downloads. Mm. Du besöker en webbplats. Webbplatsen kör en skadlig kod som utnyttjar en sårbarhet som finns i webbläsaren eller i eh, något av webbläsartilläggen. Det, du, du, vi, vi, just det, det, det var innan den här podden började, men då satsade jag jättemycket om att se till att avinstallera flash. Nu, nu, nu slipper vi chatta om att avinstallera flash, men flash var liksom sån här uppenbar lösning för att infektera datorer. Mm. Och då kunde angriparna bara med hjälp av att man besökte en webbplats infektera datorn genom att utnyttja en sån här sårbarhet. De som ligger bakom den här attacken lyckades nu då alltså göra samma sak mot iPhones. Och iOS, operativsystemet som körs på iPhones, är ju känt för att vara ett av de absolut svåraste operativsystemen att attackera.
1: Och därför är det en väldigt stor grej det här. Det
0: här är en stor grej. Ja. Och jag... Jag vill inte skriva någonting om det direkt när det här släpptes. För det har liksom varit mycket rapportering efter. Vi har fortfarande inte alla detaljer klara. Men låt oss prata om det som vi vet än så länge att, att har skett. Mm. De här angriparna: De lyckades alltså då infektera iOS-mobiler eller iPhones som körde iOS 10, 11 eller 12. Genom att de kände till sårbarheter som inte Apple kände till. Och kunde därför infektera mobilerna bara av att mobilerna besökte deras preparerade webbplatser. De hade alltså satt upp webbplatser som körde den här skadliga koden och infekterade mobilerna. För att göra det här så eh, drog de nytta av 14 sårbarheter. Och, och då kan vi alltså säga att en enskild sårbarhet i iOS är värd miljonbelopp. Okay. Så det, det här är några riktigt resursstarka och pengastarka personer som ligger bakom eller länder mm. kan vi säga. Mm. <laughs> Det är med högsta sannolikhet en nations attack. Okay. så De som ligger bakom de hade alltså tillgång till de här 14 sårbarheterna som i sig inte kunde användas för att göra allt det här men genom att koppla ihop flera sårbarheter så kunde de dra nytta av olika sårbarheters möjlighet att infektera systemet så först kunde de använda en sårbarhet i Safari för att komma in genom webbläsaren och sen så kunde de använda en så kallad sandbox Escaper. Jag tror jag har pratat om det tidigare att i iOS och i Android så körs allting i små sandlådor och småpparna egentligen inte ska kunna komma utifrån. Mm. Men genom en sån här sårbarhet så kunde de också komma ut från den här sandlådan som de annars skulle vara isolerade i. Och genom att kombinera de här 14 sårbarheterna så kunde de komma så långt in i själva operativsystemet att de hade full tillgång till i princip allt. De kunde det är därför komma...
1: de ville hacka det för att få åtkomst till all... Ja, Det, det, det de,
0: de, 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 de var en total takeover uh. kan man säga. De kunde komma åt iMessage, alltså alla meddelanden som skickats. De kunde komma åt eh, meddelanden som skickats via WhatsApp. Mm. Här, här hade Forbes en, en, en jättedålig rubrik. De, de skrev så här. Apple iPhone hack exposed by Google breaks WhatsApp encryption. Och, äh, Forbes skärper det gjorde de inte alls. Det, det, och det här har vi pratat om tidigare också. Uh. Att infektera en enhet betyder inte att man bryter krypteringen i, <laughs> i Whatsapp eller Signal eller någonting annat. Whatsapp och Signal syftar bara till att man ska kunna skicka meddelanden till varandra mm. på ett säkert sätt. Det har inte på något sätt brytits av det här. Om en av enheterna är infekterade, då spelar det ingen roll att själva transporten mellan enheterna är säker. Precis som att det inte spelar någon roll ifall någon står och läser över axeln Nej, på mig. Såklart. Om en involverad enhet är compromised på svenska jag kommer inte bara vad kompromisset på svenska, uh, är infekterad ja. så är spelet över, oavsett vad. Mm. Så det var en dålig rubrik. Men uh, oavsett vad, den här attacken gjorde ändå att de som låg bakom kunde komma åt alla de här sakerna.
1: Men vad vill uh, de göra med alla de här grejerna de kommer åt? Vet vi det? Nej. Nej. Uh,
0: Kanske tycker de att det är kul att läsa lite meddelanden. Kanske tycker de att det är kul att kolla på bilder, för de kunde komma åt bilderna där också. Mm. Eller så ville de komma åt GPS-positionen, för de kunde med minutsintervall eh, komma åt vilken position som de här mobilerna hade. Så mm. de kunde spåra de här personerna hur än de rörde sig efter att de hade infekterat deras mobiler. Så det, det, det var liksom de fick full tillgång till iPhone. Och vad de ville göra med den informationen, det kan vi bara spekulera i. Mm. Google har ju inte gått ut med vilka sajter det var som var infekterade med den här koden.
2: Nej.
0: De skriver själva så här. There was no target discrimination. Simply visiting the hacked site var enough for the exploit server to attack your device and if it was successful install a monitoring implant we estimate that these sites receive tusentals besökare per vecka det är inte mycket Nej. Det, det, det är ändå det som är lite betryggande i det här. Att det här verkar inte ha varit jättemånga besökare. Alltså det, det är, med, med min lilla webbplats får så många besökare per, månad, per, per vecka. Mm. Så det, 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 det här är inte webbsajter som har varit superpopulära.
1: Men låt säga då om min telefon har blivit hackad. Ja. Um, är den fortfarande det?
0: Nej, det är den inte. Okej. Okay. För Google informerade Apple om det här i februari mm. och Apple förstod allvaret i det så de släppte en uppdatering i februari fem dagar efter att de hade fått reda på det okay. som patchade det här och mm. det, det, den här... I, I ingen av de här som, de här 14 sårbarheterna gjorde att angriparna kunde installera sig permanent på enheten. utan själva infektionen den låg i ramennet. alltså mm. det, det, det temporära minnet, det är som töms varje gång du startar om mobilen. Okay. Så om man startade om mobilen, då försvann den här infektionen. Och den kom inte tillbaka om man inte besökte webbplatsen på nytt. Så den var bara tillfälligt medan mobilen var igång och det, problemet är väl att det inte är så ofta vi startar om mobilen Nej. men vi startade definitivt om mobilen i samband med att vi installerade uppdateringen mm. och då försvann ju också eh, den, här den eventuella infektionen och möjligheten att infekteras på nytt patchades till. Så eh, du är definitivt inte infekterad längre. Det är låg sannolikhet att du blev infekterad och du är definitivt inte infekterad längre ifall du har installerat de senaste uppdateringarna.
1: Och om jag skulle vara det? Jag kan inte se det.
0: Nej, 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 Du kan nej. inte se det. det. Det är helt omöjligt. Mm. Det finns ingenting som indikerar att du är infekterad. Det, det, det går att se i nätverkstrafiken, vilket jag ska... Det, det kan jag förresten berätta om också, för det är inte så kul. Men det, det finns ingenting som du som normalanvändare användare kan se. Eller se att du har varit infekterad. Jag vill bara flika in en sak till här som är viktig. Mm. I och med att angriparna fick tillgång till allt, inklusive nyckelringen på iPhone, så kunde de spara... De uppgifterna som krävs för att hålla sig autentiserad till vissa webbtjänster, till exempel för att hålla det inloggad i Gmail. Ja. Det innebär att även om de inte lyckades få permanent plats på iPhone, så alltså i och med att man måste starta om det så försvinner det ju. Men i och med att de kunde sno den här informationen, då kan de ändå potentiellt sett fortfarande hålla sig inloggade på relaterade webbtjänster inklusive e-post. Och som vi sagt många gånger tidigare, kommer någon åt ens e-post, då, då är man schackmatt. Mm. Så det, det är ändå allvarligt på så sätt. Nu, nu, nu tillbaka till det här med webbtrafiken. Yeah. Och, och det här visar... Alltså det, det, det här... <laughs> det, det, jag funderar på om de gjorde det här bara för att jävlas. Okay. Men... Den här infektionen då, Den samlade upp all den här informationen och skickade det till kontrollservrar som de som låg bakom attacken drev. Och det gjorde de i klartext. Aha. Så om någon ville avlyssna trafiken så alltså, tänkte jag till exempel att du satt på ett publikt wifi-nät mm. och någon avlyssnade trafiken. Då kunde de se all den här informationen åka från din mobiltelefon till kontrollservrarna. Vilket i sig också är alldeles men i sammanhanget så känns det som det lilla problemet. Men <laughs> ja. det, det var kul att de liksom, vi bryr oss inte ens om att skydda din uppgift <laughs> när precis. vi själv dem. <laughs> vi, vi, vi plockar dem bara rakt upp och ner.
1: Ja, ja varför inte? När man ändå är det läget liksom. Ja. Ja.
0: Så, en allvarlig situation. Jag tänker inte gå in i att spekulera om vem det är som ligger bakom. Jag tänker inte heller spekulera om huruvida fler operativsystem är påverkade. Vi vet att sådana här attacker sker mot alla möjliga operativsystem. Det finns andra som har rapporterat om det. Till exempel så har TechCrunch väldigt starka källor som tyder på att det är ett specifikt land som vill avlyssna en specifik minoritet. Jag återkommer jättegärna till det här när Google har berättat vilka webbplatser det är som var berörda. Mm. Men jag lägger med en länk till TechCrunch om ni vill veta mer om vad deras källor till dem säger.
1: Det är jätteintressant att det är konkurrenten Google är det de som...
0: Ja, det, det här är en del av... Google jobbar med att hitta sårbarheter i alla möjliga produkter. Ah, okay. de, de har bland annat informerat läsperson om sårbarheter i deras produkt. Mm. Så det, det här Så det är, är inget ett...
1: konstigt liksom. Nej,
0: nej, nej. nej. Det, det här är ett initiativ som Google driver som de eh, testar alla möjliga mm. internetuppkopplade lösningar i. Så okay. det, det, det är inte konstigt att det är Google som uppmärksammat det. Googles Zero Day Team är jätteduktiga på att hitta sårbarheter. Mm. Så det, det är bara cred till dem. Och, och, och till Apple för att de fixade det här på fem dagar. Det, ja. De, de så verkligen hur allvarligt det här är.
1: Mm. Så bara är både ris och ros?
0: Ja. Och, och, och förresten, en, en liten ris till får, får jag ge dem. Okay. Mm. De har bara, ni får välja själva om det här är ris eller inte. Men de, de har bara uppdaterat iOS 12. Det vill säga mobiler som inte har stöd för iOS 12 utan är kvar på iOS 11, Aha. de har inte fått uppdateringen. Men i princip alla mobiler som, alltså, det, om man jämför med hur det är i Android-lägret så är det ju mycket, mycket fler mobiler som kör den senaste versionen av iOS. Så det är väl okej. Okay. Ja. Men, men det, det kan man bra se till alla. Se till att uppdatera till Precis. iOS 12. Om ni inte har möjlighet att uppdatera till iOS 12 så byt mobiltelefon.
1: Mm. Bra det. Ja. Hinner vi med en uh, lyssnarfråga?
0: Uh, vi missade den ju förra veckan så lo, 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 låt oss ta den snabbt nu. Det blir,
1: det blir <laughs> ja. ett lite längre, mm. längre avsnitt denna gången. Um, vi har ju fått in en uh, lyssnarfråga via Nicka Systems kontaktformulär. Ja. Och det är Jörgen som skriver. Vi har kortat ner den här frågan lite, men kontentan är densamma och här skriver man Om jag dör, finns det då något sätt som jag kan lämna över mitt lösenordsarkiv till efterlevande?
0: Och här har vi ytterligare en situation till varför det är bra att ha en lösenordshanterare. För mm. när jag dör, alltså det kommer jag att göra förr eller senare, mm. Då kommer jag troligtvis ha massa abonnemang på Netflix och allt möjligt annat som ska avslutas. Yeah. Och då är det ju väldigt praktiskt om mina efterlevande har möjlighet att komma åt mina lösenord. Eller på ponera att jag hamnar i koma, jag är med av en trafikolycka och hamnar i koma och då är det någon som ändå behöver köta liksom all dagliga betala räkningar och sådana saker. Då är det också bra om någon kan komma åt mina lösenord. Och i och med att jag samlar alla mina lösenord i LastPass så kan jag faktiskt lösa det på ett väldigt bra och säkert sätt. Hur då? Jag lägger till i det här fallet min mamma som mm. min nödkontakt. Okay. Du hade kanske lagt till din pojkvän. Mm. Men poängen är man lägger till någon som man verkligen litar på.
1: Ja, alltså för då, hur kan man göra detta då utan att, låt säga att din mamma vill komma åt dina lösenord av något annat skäl?
0: Ja, det, nu vet jag att hon, att hon lyssnar på det här också varje, morgon, varje fredagsmorgon så det kommer du inte kunna göra mamma. <laughs> För Det fungerar som så här. Jag lägger till henne som min nödkontakt. Hon mm. behöver inte lägga till mig. Hon kan göra det om hon vill men jag lägger till henne. Då får hon möjlighet att vid en nödsituation begära tillfällig åtkomst till mitt lösnordsvalv. Till mitt krypterade lösnorsarkiv. Mm. Och om eh, hon gör det, då får jag en notis där det står Vill du ge din mamma tillgång till ditt eh, krypterade lösnorsarkiv? Eh, och i och med att jag troligtvis då inte kan svara på det om jag är död eller <laughs> om jag ligger i komma mm. så kommer en tidsfrist att rinna ut. Den tidsfristen är 48 timmar som standard med lastpass, men jag kan själv välja hur lång den ska vara. nu, Allt från omedelbart till upp till 30 dagar. Okay. Och när den tidsfristen löper ut, när jag inte liksom har brytt mig om att svara på den här förfrågan, då får hon tillgång till det. Mm. Inte före dess. Så okay. på det sättet kan, hon, kan inte hon missbruka att hon har fått åtkomst till, eller, eller hon har möjlighet att komma åt mitt lösenordsarkiv. För om hon skulle begära det och jag fortfarande är i livet, eller vid medvetande, då säger jag bara nej, du får inte tillgång till mitt krypterade lösenordsarkiv.
1: Får du upp det då som en notis eller hur funkar det? Liksom?
0: Ja, det, det kommer via e-post. Okay. Ja. Men allting måste, alltså själva tilläggandet och det, det måste ske via LastPass. Och det är för att det här ska kunna ske på ett säkert sätt. Du, du, du har hört att jag har sagt flera gånger mitt krypterade lösnordsarkiv. Mm. Ja. Och det är för att den här lösningen får ju inte äventyra LastPass-säkerhet överlag. Och LastPass ska fortfarande aldrig ha möjlighet att komma åt innehållet i mitt lösnordsarkiv. Och Därför har Landspass byggt en väldigt smart lösning som gör att min mamma får tillgång till mitt krypterade lösnordsarkiv och kan dekryptera det med sin egen nyckel Aha. Eh, när då den här tidsfristen löper ut. För er som vill veta hur det här fungerar tekniskt så har jag skrivit en artikel om det som jag tror att jag publicerar på Bli säker nyhetssidan på måndag. Om det inte dyker upp någon sån här världsomväldande händelse så lägger jag ut den på måndag. där Jag beskriver hur det här går till rent tekniskt och hur det här kan göras på ett säkert sätt utan att LastPass ens får möjlighet att komma åt mitt lösnordsarkiv. Mm. Utan det är bara jag och min eller mina nödkontakter som kan göra det när tidsfristen löper ut. Men det är en riktigt smart lösning och Verkligen. bra fråga också. Alltså det här är någonting som vi måste tänka på. Vi har mm. ju ett digitalt liv idag. Och som bygger väldigt mycket på inloggningar överallt. Vad händer dagen vi dör, eller dagen som någon annan måste kunna komma åt våra saker?
1: Mm, jätte, jättebra fråga. Ja.
0: Eh, och Jörgen. Du får såklart också bli säkerboken som tack för att du skickade in den frågan. Och om du som lyssnar på den här podden har en äh, lyssnafråga som du tycker det här borde ni ta upp för det här är någonting som ligger i allas intresse. Skicka då in den via mejl eller via sociala medier, helst inte mejl förresten. men äh, Skicka in den på valfritt sätt äh, till antingen Nickasystems eller Breban 2. Om den är av sådant intresse att vi tycker att den är värd att ta upp i det här sammanhanget då gör vi det och då får du också bli säkerboken som Tack för att du bidrog. Och mm. alla ni andra som inte skickar in frågor. Ni får också någonting. Ni får nämligen nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker på För varje fredag så sitter ju jag och Tess här. Eh, lite i förväg i och för sig. Men för att göra er säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och för alla fina recensioner som ni har lämnat om oss på Apples itunes sida. Ja. Eh, vi hörs nästa vecka igen. Hej ja,